0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto, qué gusto saludarlos, bienvenidos nuevamente, aquí estamos dentro del área, Raúl Pérez, Marco Cancino, listos para platicar con todos ustedes, como cada semana y cada que ustedes eh, le dan clic en cualquiera de las plataformas en donde encuentran este podcast, aquí estamos con, con muchísimo gusto, mi querido Raúliño, la voz más futbolera del continente y más allá, ¿cómo anda, Raúl? ¿Qué te tomas, querido Marquiño? No, hombre, qué, qué presentación,
1: la verdad, este... Siempre un placer saludarte a ti, saludar a todos nuestros amigos dentro del área. Y hoy tenemos... Déjame terminar de ponerme espinilleras. Hay Aguas. que levantar un poquito los coditos y
0: protegerse porque el invitado es especial. Sí, no el invitado le mete candela. Le, can... sí. le metía candela, pero sabes qué yo creo que ya le mete más candela fuera de la cancha. Y, y ese es importante para sí. todo narrador o no, mi querido Raúl, para todo narrador, para toda transmisión, para todo programa. Encontrar para mí me parece un punto de vista así este, pues alterno, ¿no? diferente al que tenemos eh, nosotros que llevamos de pronto el tema de la narración o que estamos en algún programa y a mí me parece que es complementario, pero sí, muy no. cada esa posición y la vamos a platicar. Sí. Pero sí, yo también me puse espinilleras para recibir al rusismo puro. Mi querido Russo Samojini, qué gusto saludarte, ¿cómo andas?
2: Bien, bien, ¿cómo están? Cuídense, cuídense, que ahí les voy, ¿eh? eh
0: una, un abrazo para los dos,
2: es un gusto estar con ustedes. Eh, los aprecio y, y bueno, con esta presentación, fantástico, ¿verdad? Estoy motivado para todo lo que viene.
0: Eso, eso, mi Ruso. Oye, arrancar así de entrada de preguntarte, porque me gusta, nos gusta mucho entrar en este tema de del análisis y de ir un poquito más allá de lo que de pronto tenemos la oportunidad de hacerlo en el día a día en la chamba porque pues, el partido, el programa y nos, lo que nos va llevando la dinámica de, del día a día de la información pero, pero de arranque comentarista, Ruso, ¿te imaginaste que en algún momento de tu vida ibas a ser comentarista deportivo en una empresa que, no porque estemos ahí, pero me parece que es una de las más importantes, si no es que la más importante eh, en, en temas deportivos y, y que pues le abre la puerta me parece que no, no a muchos ¿eh? hay que ser también bien francos ¿te lo imaginaste Ruso que ibas a terminar siendo comentarista? No,
2: no Marco, siendo sincero no eh, cuando empecé a pensar en el retiro me imaginaba haciendo muchas cosas menos eh, comentando partidos ¿no? eh, siempre fui muy abierto a los medios de comunicación cuando me tocó estar en, en activo en el fútbol y nunca he rehusado una entrevista, o sea, me decían, ¿quieres hablar aquí? Órale, ¿quieres hablar allá? Va. Eh, en ese aspecto creo que, bueno, más de uno podría dar fe de lo que estoy diciendo, porque nunca me negué, ¿no? Perdiendo, ganando, siempre trataba de poner la cara y de, de, de hablar y de decir lo que sentía. Eh, eso me llevó a que pues, participara en, en programas como invitado y después, eh, incluso siendo todavía jugador activo, analizando partidos, en algún momento me tocó ir a, por invitación de Carlos Godínez a Azteca México ¿Sí? a, a analizar un partido entre Cruz Azul y Pumas, creo que fue un no sé si fue una liguilla o el último partido del campeonato, pero bueno nosotros ya, no, fue liguilla, fue el primer partido de liguilla habíamos quedado fuera y, y me tocó, un Cruz Azul Pumas era hace mucho, por ahí del 2010 2011 tal vez no recuerdo bien, pero, pero me tocó hacerlo estaba muy verde, eh, pero siempre, digamos, tuve recursos como para poder eh, medio explicar lo que veía y, y, y dar a entender un poco la idea general. Poco a poco te vas eh, perfeccionando y vas haciéndolo cada vez un poquito mejor. Todavía sigo siendo un tronco, pero ahí voy, ¿no? Eh, pero, pero medio, o sea, medio la gente me entendía y, me, y, y los que me escucharon en aquel momento me motivaron y, y poco a poco se fueron abriendo puertas sin que yo... Eh, las quisiera abrir, pero me fueron mostrando un camino y, y me agradó. La verdad es que, eh, debo decir, cuando a mí me dicen si quiero volver al fútbol, si quiero dirigir o si quiero ser eh, auxiliar nuevamente, o sea, no lo despreciaría, analizaría muy bien eh, la situación, pero yo estoy muy contento donde estoy, le doy mucho valor, cosa que a veces no se le da eh, al lugar en donde estamos, yo le doy mucho valor. Y, y creo que es un trabajo el que hacemos, y involucro también a ustedes que son narradores y son presentadores, que están en otro nivel, pero, pero están en los medios de comunicación, y, y yo le doy mucho, eh, mucha importancia a, a lo que se hace y, y lo, que, lo que termina siendo el medio de comunicación en sí para, para toda la gente que no solamente sigue eh, el fútbol, sino también los otros deportes, o sea, realmente es realmente eh, es, un, es un lugar que, como dijiste, no se le abre a, a cualquiera, ¿no? Muy bien, en Ruso. Fíjate que alguna vez
1: escuché a ascar Gorta decir, como se es, se juega. Y como se juega, también se analiza o se comenta, me parece a mí. Yo, yo añadiría eso, Ruso, porque tú tienes una característica muy importante que a mí, a, a, a mí la verdad me, me, me agrada, me da mucho gusto siempre eh, compartir contigo el micrófono. Y es que eres franco, eres totalmente honesto antes de que volvieras a la cancha cuando fuiste con el Chelis a Puebla, tú tenías pensado en un momento dado considerar si te llegaba la oportunidad de estar otra vez en la cancha, ahora en el cuerpo técnico, por supuesto. Pero aún con eso no dejaste de ser franco en tus apreciaciones porque no voy a decir nombres, pero hay muchos que están pensando en volver a la cancha y cuidan muchísimo sus palabras cuando están al micrófono. Y tú no, tú te dejas ir con todo y nos ponemos las espinilleras. Como jugamos. Como gordo en tobogán. Como juega es el ruso samogilio Estoy equivocado, Rusón.
2: No, no, no. Eh, me parece. Eh, mira, no, no, me he puesto a analizarlo, pero ahora que lo comentas eh, y hacemos un stop en esto, eh, es como yo, como yo siento, eh, como es mi forma de ser, como yo siento no solamente el fútbol, sino como me siento yo eh, diariamente a platicar de cualquier tema lo que pienso, lo externo, me ha ido bien en algunos aspectos y me ha ido mal en otros, porque no toda la gente está dispuesta a escuchar a alguien que, que te es totalmente sincero, ¿no? Y de repente, pues, choca con, con las formas, ¿no? Pero yo, yo fui criado así, tengo una parte, soy 50% argentino, 50% mexicano, entonces intento ahora medir un poquito mis palabras y la forma de llegar, pero sin perder esa cosa tan característica de los argentinos, que es eh, ser frontal. Y, y he tratado de tomar lo mejor de, de la cultura en la que nací y crecí y, y he, tomado, he tratado de tomar lo mejor y sigo tratando de tomar lo mejor de la cultura en la, en la cual hoy estoy viviendo y a la cual llegué y me siento muy a gusto. Entonces, eh, sin perder esa, esa frontalidad, creo que hay formas de decirlo y, y, y trato, ¿no? Trato de hacerlo, no tengo problema. La, la otra vez me tocó analizar fallas del América y decirle a Miguel Herrera los errores y es difícil de repente confrontar a un entrenador que fue tu entrenador o sea que fue tu entrenador y aparte ganó títulos y yo desde una silla diciéndole al tipo se equivocó aquí se equivocó acá pero finalmente me parece que es parte de nuestro trabajo y hay que hacerlo con, con toda la honestidad con el respeto porque que yo mencione uno o dos errores de un jugador o, o de un entrenador en un partido no quiere decir que ese entrenador sea malo Claro. O sea, si a mí me toca estar ahí, también la voy a cajetear, ¿no? Es, es parte de, de tomar decisiones. Pero, pero también hay que romper un poquito con esa barrera y hablar de fútbol y, y no tener miedo, porque eh, me parece importante esa, esa frontalidad con la, que, con la que nos manejamos, el, el, el poder llevarla eh, a, a un ámbito ya más público y, y siempre con el respeto que, que se merecen todos los actores de, de, del fútbol, los actores principales, que son los jugadores, entrenadores y demás, pues, pero también nosotros estamos en una posición donde tenemos que brindar una opinión o decir lo, lo que nos parece bien, lo que nos parece mal. Y yo no tengo problema. ¿eh? Si alguien se enoja, eh, que me disculpe, pero siempre trato de hacerlo de la mejor manera y, y hablando pura exclusivamente del fútbol, sin meterme en, eh, con las personas, con, eh, con, con una parte privada ¿no? de, de, del futbolista, tratando de, de hablar pura exclusivamente de la cancha. Hay veces que los temas te llevan a cuestiones privadas porque los mismos futbolistas se exponen, ¿no? Pero, sí. pero también tampoco, tampoco le sacamos a hablar de eso ¿no? estamos aquí, pues, yo me pongo la camiseta para el equipo que juego y hoy la tengo
0: eh, puesta de, en tu dn y bueno, pues, aquí, aquí estoy jugando ¿no? eh, hoy, hoy es muy normal, nos hemos acostumbrado un ruso, Raúl y amigos que nos escuchan como, como esa parte de, me voy a enfocar un poco en el tema de las transmisiones no que, que está el narrador, que está el de cancha y que está el analista y el comentarista analista pues se nos ha hecho muy normal que sea exfutbolista. Y, y de pronto, en un, en un principio, Raúl, y te acordarás, sí. eh, pues un tema como que medio de polémica, ¿no? Y siempre generó algo como de ruido en torno al medio de es que ellos no se preparan, es que ellos no estudiaron como nosotros <risa> estudiamos, ellos no pasaron por el aula, ellos no saben ni hablar, o etcétera, etcétera. Están ahí por haber jugado con la pelota, por haber estado en una cancha, porque fueron exitosos, porque... X o Y, ¿no? Y, y de pronto hoy en día, insisto, como que ya nos hemos ido acostumbrando y educando todos, pareciera, o acostumbrando, como se quiera decir, a que, a que ustedes forman parte de este, de este entorno, de este medio ruso, pero eh, yo creo que también hay una parte muy importante en la cual yo, por lo menos, al paso de los años, al paso del tiempo, este, no soy tan veterano como Raúl, pero sí llevo mis años. <risa> este, yo he notado que el, que el exfutbolista cada vez se compromete más con esta profesión. O sea, ¿a qué voy? Que son más responsables no solamente con el tema de la palabra, como lo que dices, sino con la preparación. Hay de todo, ¿no? Hay quienes están por, por sí. que estén en la vitrina y después pues, buscar el, 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 el regresar a un equipo, estar en un equipo de fútbol, por supuesto que los hay. Pero, pero, pero el, el, el formar parte de una transmisión le dan le han dado el respeto al micrófono porque el micrófono y esta, esta carrera, la de, la de la comunicación porque también creo que no son periodistas pero se pueden ser periodistas ustedes con el paso del tiempo, evidentemente pero el papel del análisis deportivo en cancha que ustedes dan a mí sí me parece que es muy, muy saludable, muy muy, muy muy bueno, muy favorable muy didáctico, incluso hasta para nosotros y para la gente, ¿no? Rubén? Pues es un punto
2: de vista diferente, eh, evidentemente no vemos las cosas igual por la formación yo me formé en la cancha desde los 5 o 6 años y ustedes se formaron jugando, obviamente, de chicos también, pero se formaron eh, con una carrera de comunicación, tratando de, de, de tener recursos para el momento en que les toque estar frente a un micrófono, poder hacerlo de la mejor forma y poder hablar de diferentes temas, no exclusivamente del fútbol. Eso a mí me hace alguien más eh, centrado en lo que es el, el juego y ustedes mucho más abiertos a otras situaciones, ¿no? A ver Cosas que tal vez uno no ve porque pues uno se enfoca en la cancha y, y ustedes tienen otro panorama. Somos eh, diferentes en, en, esa, en esa formación, en esa raíz, pero finalmente el fútbol nos va uniendo y vamos aprendiendo unos de otros. Eh, yo debo decir que he aprendido muchísimo de, de, de todos ustedes. ¿no? Cada vez que me ponen un compañero nuevo me sigo complementando porque veo cosas, soy muy de ver, tal vez no lo digo, y, y porque de reojo uno va viendo ¿no? y no querer eh, quedar mal parado, ¿no? Pero poco a poco, yo llevo cinco años o casi seis en esto, y, y poco a poco voy viendo, ¿no? De reojo, cuando me, toca estar con, me tocó estar con Jorge Sánchez en un programa, órale, a ver qué hace bien, qué hace mal, con Briseño en algún momento, también con ustedes en las narraciones, en, en los partidos, en los programas, en los debates. Me ha, to, me he tocado, eh, me ha tocado ver... Eh, debates nuevamente en donde en algunos me he calentado y, y, y entonces digo a ver, no, tengo que ser así, tengo que ser así tengo que buscar estrategias diferentes he leído sobre estrategias de comunicación y de debate me ha ayudado mucho que, que mi señora ha estudiado la carrera de comunicación entonces cuando ella estudió claro. yo eh, le ayudaba mucho en, en sus tareas porque me dedicaba a estudiar a trabajar y a estar con ella y me tocó esa parte donde la tenía que apoyar en, en muchas de las tareas y, y bueno, me tocó después, cuando trabajó un rato en la UAC, eh, tratar también de, de apoyarla, de, de ver qué está haciendo, de involucrarme un poco, y, y poco a poco me fui metiendo en los medios, ¿no? Eh, yo creo que esa parte me complementó y me, me ayudó. Al día de hoy ella es mi mejor y mayor crítica. Eh, le digo que observe los programas, que, que me digan en qué, en qué fallé. Al principio me decía, mira, uno no se da cuenta, ¿no? Pero yo empecé y, y cuando me tocó un... Los primeros partidos no me querían ni escuchar. No sé si a ustedes les pasó eso alguna vez, pero los primeros partidos... Era, era asqueroso escucharme, asqueroso, asqueroso. Entonces, eh, ponía los partidos y al minuto 5 lo cambiaba, decía, no me voy a escuchar, no me voy a escuchar, ¿no? Entonces pasó como un mes, mes y medio, donde ya estaba trabajando yo en TDN, en, en aquel TDN, ¿no? Que estaba allá en Miramont. Uh -huh. Y un día en la mañana, eh, a mí me tocó hacer un América, una América contra un equipo no, no tan... Relevante, no. Pero ya no recuerdo con quién, pero era fue una, un, teco, no, es un No, Puebla, no algo sea malo, sea malo. son equipazos. Me tocó, tal vez una, no sé. Te puedo decir un América Querétaro podría ser. Entonces me tocó, sí, me tocó hacer a la América. Entonces estaba eh, yo en, en ese partido que era de los primeros que me ponían del América y, y cuando mi señora me había dicho ya varias cosas, no, y yo no le quería mucho hacer caso. Eh, pero ese día que me escuché en la mañana, fue una mañana antes de, de ir a, a un programa al mediodía que teníamos, de, no fue 360, fue el previo, el que era Pasión, ¿no? Ajá. Eh, eh, Pasión, entonces sí. tenía, que, tenía que ir ahí, y, y, y bueno, eh, vi el partido en la mañana, y no sabes lo que, lo que sentí, porque dije, me voy a obligar a verlo, y era en la mañanita tempranito, lo puse en la repetición, y, y me dijo, mi señora, mira, esto es lo que te estoy diciendo que haces mal. Y esto, y esto. Y había una cosa que hacía yo en los, en los partidos, que era bajar la voz al final. Y no terminaba como de completar mi frase, ¿no? Y se escuchaba uh -huh. como, como que diluido. Y, y después se escuchaba a, a los narradores, ya no recuerdo quién estaban, pero bueno, todos con un vozarrón así como el de Raúl Pérez, ¿no? Con el micrófono. Rah, rah, rigolazo, rah. Y, y yo, en otro tono totalmente diferente, muy parco. Eh, o sea me sirvió mucho esa, esa, ese primer golpe así, como esa primer cachetada de, güey, o sea, tienes que mejorar y, y tienes que poner atención a lo que estás haciendo porque yo creo que, o por lo menos a mí me pasa, y creo que a todos nos pasa, ¿no? Eh, a nadie le gusta hacer un ridículo o, que, o hacerlo mal. Todos queremos superarnos y todos queremos hacerlo bien, o por lo menos eso me pasa a mí. Y cuando vi eso sí fue una cachetada de que, güey, estás, perdón que porque soy medio mal hablado, ¿eh? Esto, no, está, no, estabas... aquí, estamos a aquí no madre. nos multan ¿no? Entonces, no a ver, a la estás, eh, estás, estás haciéndolo mal carajo, estás haciéndolo mal y tienes que mejorar y entonces al otro día me planteé con Fernando Howard y le fui a pedir ayuda le fui a pedir eh, que me dé algunos ejercicios de adicción y fui con Francisco Javier y, y que, me, que me enseñaran algunas cosas que, que, para mejorar un poquito la adicción, para no... Eh, digamos, como que bajara el nivel de, de la voz al momento de, de estar fraseando y de estar de, diciendo lo que yo opinaba del, del juego y como que al final, como que le bajaba la voz así y no se escuchaba nada, se diluía el comentario entonces, bueno, ahí fui con Fernando ponte un lápiz aquí y haz así y abre la boca y gesticula y, y me mandó eh, varias, varias, varios ejercicios y bueno, trabajé en eso, ¿no? la gente no lo ve pero trabajé en eso trabajé en, en ir modulando mi acento o sea, fueron cosas que, que de repente la gente lo ve poco, pero es un trabajo que hay detrás, ¿no? De, para tratar de, de no llegar al nivel que tienen ustedes, porque ustedes tienen un nivel muy cabrón, están, están en, otra, en, en otro rubro y en, en, otro, en otro escalón, pero mínimo para no desentonar en una transmisión con tipos que están sumamente preparados como ustedes. Y después, bueno, si a eso le sumas que sabes un poquito de fútbol, medio te vas acomodando ahí no en una transmisión y, y, y mismo en, en el medio futbolístico, y, y en el medio de comunicación te vas acomodando un poquito y vas haciéndolo medianamente bien pero si sí es trabajo, es trabajo que ustedes tienen y que nosotros como futbolistas tenemos que entender que tenemos que prepararnos más pero no, no solo para que no desentones, sino para, el,
1: para que aportes, ruso lo que, claro, tú, claro. lo que tú aportas, lo que tienes que aportar, y ya decía yo que no era mérito totalmente tuyo, pues siempre está sí, 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 no, no, no. claro
2: que no, tú, no,
1: no. Pues, no tu mujer ahí este, te, te tuvo que ayudar y, y siempre lo mejor que puede uno hacer es la autocrítica, porque pues es, es la más honesta que hay. La autocrítica es la más honesta que hay, a, a menos que te quieras engañar, ¿no? Claro. Eh, eh, pero volviendo al, a, al tema, mira, por ejemplo, tú, por ejemplo, el ruso Samohilni, este bueno, pues tú tienes que trabajar mucho, tienes que eh, eh, mostrar... Eh, eh, ciertas características para que pueda ser tomado en cuenta. Porque hay muchos futbolistas, e insisto, no voy a decir nombres, pero hay muchos que llegan nada más por el puro nombre, porque tienen un gran nombre como futbolistas. Bueno, voy a decir un, un nombre, Mario Kempes, que fue Ajá. un figurón del fútbol mundial, y que tú lo oyes y pues, este, pues sí, pero... Pero, pero es un figurón y con que sea sí. Mario Kempes tú lo oyes y, y, y te llama la atención. Muchas claro. veces se, se, se buscan exfutbolistas, Marquiño eh, Ruso, por el nombre, aunque no aporten tanto. También eh, eh, este, va en contra de, de futbolistas o sea, que, tu, que tuvieron una, una, una gran trayectoria como el ruso, porque tanto tiempo de ser profesionales no es porque seas maleta, aunque seas medio tronco, <risa> pero este te mantuviste ahí mucho tiempo, tampoco eres malo, pero no tienes el nombre que tienen sí. otros jugadores. Ah,
2: eso quería decirte, Raúl, tú, anímate a decirlo, carajo, anímate. a mí No me vas a dañar la autoestima, ¿eh? Mira, yo sé bien lo que soy, sé, mucha gente me pregunta y mucha gente me dice, ¿qué hiciste para estar en tu DN o cómo hiciste? A ver, eh, una parte te la conté recién, que es trabajo, sí. ¿no? Trabajo eh, arduo, honesto y siempre intentando mejorar. La otra creo yo, en ese aspecto a mí me obliga a hacer más cosas. Yo me siento obligado. Yo no soy el Quiquín, no fui el Kikín, no soy Osvaldo Sánchez, no lo fui, eh, ni Moy Muñoz, ni hice un gol así como de Moy en el último minuto, así como para, para que eh, no sé, 80.000 personas en el estadio vibren. ¿no? no, no lo fui. Tengo muy claras mis limitaciones eh, en, en ese aspecto, en lo que fui. Ahora, eh, no me... No, no me acompleja eso, pero sí me condiciona de cierta forma a que yo tengo que hacer más,
1: Ajá, a tengo eso que no mostrar
2: a... más. Y siempre, siempre me ha condicionado, por lo menos yo me he puesto esa condición, de, a ver, yo no soy, entonces yo tengo que mostrar más. Y yo apenas llegué a TDN, lo primero que hice fue, a ver, a mí me gusta mucho el análisis táctico, estudié para eso, eh, estudié para entrenador, hice eh, diplomados, Cuanto diplomado se me cruzara para poder entender más el juego, lectura del juego, de juego, análisis de video, eh, psicología del deporte. Y todos los que podía tomar, los tomé para en algún momento estar en la cancha. Después, la vida me ha llevado a estar en los micrófonos. Y bueno, eso es, es, es eh, muy bueno para también utilizarlo y poder ese conocimiento trasladarlo a, a la gente. Aparte de eso, lo primero que hice fue, a ver, llegué a TDN y me, y me dijeron, Mira, eh, aquí hay una pantalla táctil. ¿Quién la usa? Nadie. S eh, Jorge García nada más. A ver, ¿y por qué la usa Jorge García? Ah, porque los demás no saben o no quieren, no, no, no han aprendido. Entonces lo primero que hice fue con Jorge García, le dije, ¿no me podrías dar eh, media hora de tu tiempo un día para enseñarme cómo funciona la pantalla? Y, y, y yo también poder utilizarla. Y él, eh, con mucha honestidad y, y, y muy abierto y solidario conmigo, me dijo, claro que sí. Y nadie me había dicho eso, me dice, ven, un día aquí ponemos un horario y yo te enseño cómo funciona para trazar, para, para mover, para hacerle todo lo que tenemos que hacer en la pantalla táctil y poder marcar en un partido y, y también la puedes usar tú. A partir de ahí me fui abriendo camino con eso porque aprendí a usar la pantalla y rápidamente eh, la gente de producción se, se enteró. Entonces cuando en el fútbol español necesitaban hacer en el entretiempo eh, un análisis y moverle porque estaba patrocinado, pues me llamaban a mí para hacer fútbol español y entonces se me abrió una puerta. Eh, todo eso es trabajo y es, y es ganas de aprender y ganas de mostrarse. Yo sé que tengo que mostrar mucho más que otros porque eh, mi carrera no fue en un equipo grande, porque mi carrera no fue lo suficientemente exitosa como la, la fue la, la de algunos compañeros que ya ni voy a mencionar porque eh, pues todos los conocen y, y son, o fueron verdaderos cracks ¿no? y tuvieron paso por selección mundial y demás. Y eso me obliga, yo me siento obligado día a día a seguir mejorando, eh, a seguir eh, capacitándome y a entregar mi mejor versión en cada uno de los programas, porque esa es la única forma en la que yo puedo, porque yo hablo de competir, muchos dicen, no, pero no hay competencia. Yo compito, compito con otros analistas y, claro. y así lo siento claro. yo porque vengo de, una, de un ambiente donde competí a mi vida y soy competitivo y no me gusta quedarme atrás cuando, cuando dicen, este fulanito es un fenómeno, eh, analizando. Es, y que digan, no, el ruso está, está rependejo, no. O sea, a mí me gustaría también que digan, no sé si es un fenómeno, pero que digan, eh, le sabe, lo puede explicar y, y aporta. Con eso me siento tranquilo y por eso siempre me he preocupado por capacitarme y lo sigo haciendo. ¿no?
0: Por eso a mí me, la verdad me... No me quiero enganchar ni quiero darle bola a lo que ha recientemente pasado, Ruso ah, no. pero, pero la verdad es que yo me, 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 me aguanté ese día. Tranquilo, eh, tranquilo, Marco. Que, que, <risa> no, sí me aguanté, Ruso porque la verdad es que a mí sí me calienta. A mí, a mí hace poco también me, me dijeron muerto allá en, en los amigos de Monterrey por una polémica, que era un muertazo una polémica, que la sigo pensando y que lo argumento, o sea, yo yo mi tema es, es, es debatir con argumentos, no yo no puedo debatir y decir, el, el ruso, eres un muerto, y ya con eso, no, ¿cómo? O sea, ¿y ya con eso te gané? No, 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 o sea, a ver, yo te digo, y te trato de convencer, y tú y yo, ruso, nos hemos peleado desde aquellas mesas que claro. hacías, y cuando estaba los lunes en tres, en la pasión, y, y ahora en línea de cuatro, y con mis demás compañeros, lo respeto. Pero yo lo que siempre he dicho es que acá en tu TUDN la verdad es que no armamos no. las polémicas. O sea, somos como somos y si nos vieran en los cortes comerciales seguimos polemizando y argumentando. Yo creo que la base de la polémica es el argumento. Sin argumento no, no, no puede haber más. Entonces a mí sí me molestó hace algunas semanas que me dijeron muertazo, les, les respondí a quien le tenía que responder. No me respondieron porque no hay argumentos, no hay argumentos, pero... Pero danles bola de pronto por porque quieren aparecer, porque es una ah, realidad, sí. porque quieren aparecer gente que con no tiene, no, tiene, no tiene el peso específico para aparecer. Yo me, me, me guardé y me aguanté, y al día siguiente, el domingo, por eso subí y puse en un tuit lo que puse, porque a mí me consta, el ruso y yo, eh, aquí sí voy a hablar por, por ruso y yo, porque la verdad es que vivimos como quizás, ¿no? similares o paralelas en, en los medios, sí, de acuerdo, ruso, ahí en Guadalajara, claro. estando en el radio... De pronto ya estábamos en TDN, compartimos muchas transmisiones con el Chiquis, con el caballero del micrófono, mi querido Julio, con Edgar Martínez, con eh, la Chapis, Aldeco, man, toda, la, toda la raza, los cuates de allá de Guadalajara. Y resulta que el, casi casi el mismo día que el ruso llegó a la Ciudad de México fue el mismo día que yo llegué. Tenemos poco más de cinco años de, yo de haber regresado a la Ciudad de México al ruso, de llegar también y de incorporarnos a, a TDN. Y desde el día uno, yo a mí me consta lo del ruso, me consta lo, lo, los aludidos, yo dije, y, y hablo porque me consta. Si vieran las libretas de, del Tito Villa, que son sí. agendas, porque empezó con agendas sí, ¿no? seguir con sus alineaciones, pero hace las alineaciones hasta los partidos que no le tocan. O sea, se pone a, las, a analizar hasta los partidos que no le tocan. Marc Rosas me sí. tocó apenas el fin de semana, también un partido de, 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 de Nation League, y traía datos de verdad que, que a mí, me, yo me preparo, yo, yo soy de los que pienso que, que me preparo y creo que eso es una de mis virtudes dentro de, de, esta, de este negocio, pero lo que se preparan mis compañeros, lo que se prepara el Kikin, lo que, lo que le agarran a las máquinas, lo que le mueven, pues no es no en es, no es balde o sea, no son cosas que, que sean de la noche a la mañana, son tipos que yo por eso creo que están respondiendo y están entregados al micrófono, le respetan el micrófono y eso es a mí lo que me cuesta mucho trabajo entender hoy en día la falta del respeto tan grande a este a este negocio, a este medio, que eso es a mí lo que me molesta, pero pero ahí está, este contra eso y como dicen, ¿no? En la viña del Señor sí, hay de todo. Eh, yo ¿no? creo que también
2: eh, no sé si somos responsables todos o una parte. La gente que de repente les llama mucho la atención este tipo de polémicas es la que le termina dando cabida a, a esta gente que, que encuentra la vía más fácil para poder hacerse notar. Porque hay gente que le ha tomado mucho, mucho, mucho tiempo, muchos años de estudio, de, de preparación, de, de constancia, ¿no?, el llegar a, a lugares de privilegio en los medios de comunicación, hablando eh, de lo, del, de, del deporte, ¿no? Y, y hoy, por la inmediatez de las redes sociales, por lo rápido que se difunde una noticia o un video, hoy puedes mentar madres en un programa en, en el norte o en el sur o en donde quieras que estés y, y rápidamente te conocen, ¿no? Uh -huh. eh, por, por lo claro. que hiciste, porque le mentaste la madre a un jugador, porque... Eh, menospreciaste a una figura eh, que, que marcó una historia en el fútbol mexicano no estoy hablando de mí, estoy hablando de casos eh, eh, digamos imaginarios ¿no? pero tú haciendo algo, eso, haciendo algo de eso te puedes poner eh, como que mucho más visible y, y, y digo que somos responsables porque la gente que toma decisiones sobre todo, se ha ido por ese tipo de, de gente eh, y, y, y han respaldado de cierta forma este tipo de, de, de no sé, no quiero llamarlo periodismo pero es este es, 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 no, no, no es, lo es pero este tipo de personajes que son justamente eso personajes que, que no se encargan de debatir eh, en la altura sino, tam, sino que se, se encargan de, de menospreciar, de gritar de pelearse, de generar un, un personaje que sea odiado o amado por unos no y con eso eh, hacen carrera. Entonces yo creo que la gente que toma decisiones también eh, ha, ha volcado eh, como que las decisiones a este tipo de gente y entonces los que vienen, los nuevos quieren ser así o quieren llegar rápido y esa es la vía más rápida, ¿no? Le miento a la madre a aquel, le miento a la madre a aquel y mañana me conocen en todo el país y bueno, tal vez en, en, en seis meses, en un año, venga una cadena y me haga así, me ponga aquí en el sillón y me diga bueno, tú vas a ser el polémico, ¿no? yo creo que esa es la apuesta de muchos y sí. se ha perdido esa capacidad para analizar para eh, yo creo que mediante datos, mediante estadística, mediante estudio y constancia de los años hacerse un lugar y hacerse de una reputación en el periodismo deportivo, que muchos lo tienen por eso, porque tienen muchos años en esto y siempre se han manejado, siempre se han manejado con una conducta y, y bueno, pues hay otros que aparecieron y de la noche a la mañana crearon un personaje y hoy eh, eh, están ahí en el aparador, ¿no? Las cadenas les pagan bien, los tienen como figuras. Y entonces, eso hace que, que te la pienses, ¿no? De un lado tienes trabajo duro durante 15 años para hacerme un nombre y, y, y un prestigio. Y del otro lado tienes, eh, hago polémica durante un año y medio o durante un año. Y, y rápidamente me conocen y tal vez me puedan eh, proyectar a, a, a lugares más importantes. ¿Qué vas a elegir, no? Hay un camino más más fácil sí. y otro camino no tan fácil que también pero te da muchas cosas y hoy bueno la mayoría o una parte está eligiendo ese camino fácil de llegar, mentar madres, de, de, de tal vez ofender, ¿no? Y, y rápidamente hacerse notar. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero hay algo muy importante
1: que dijo Marco hace hace dijiste una palabra que era el re... bueno una frase el respeto al micrófono. Yo me acuerdo cuando yo empezaba, y ustedes van a decir, uh, ¿sí? sí, hace muchos no, pues hace años. Un chingo, ¡Hace un uh. chingo! Exactamente. Es, es, <risa> esa es la realidad. Y, y había micros? micros, pero alámbricos. <risa> no había inalámbricos todavía. Eh, pero se le tenía, aparte de respeto, pues había quien le tenía miedo al micrófono. Gente que, que estaba en el medio y que quería empezar... Este, el, el primer temor pues era ponerte frente a un micrófono ya no te digo frente a una cámara frente a un micrófono y, y, y se respetaba mucho y se tenía mucho miedo ahora, ahora pues bueno pues, la situación cambió radicalmente sobre todo pues por la tecnología por las redes sociales por, porque pues tú tienes una cámara y un micrófono en tu bolsa claro. y puedes comunicarte en vivo a donde quieras con, con quien te vea entonces, eso fue lo que cambió. Entonces, por eso, también volvió a la gente más atrevida, pero más atrevida en el sentido que lo decía el ruso, ¿no? Bueno, pues si ahora con, con mentarle la madre a dos que tres este, me hago famoso,
2: es que bueno. Y, y pero, bueno, Raúl, se perdió sí. el miedo, se perdió el miedo, pero no está la preparación. Ah, eh, a eso iba, justamente, como
1: decía este, nuestro querido Lalo Treyes. A, a, a eso iba a eso iba al final de cuentas yo pienso que habrá quien, quien tome ese rumbo para hacerse notar pero si no se prepara si no va mejorando y si no de repente cambia esa manera se va a ir perdiendo porque ya también abundan ya hay muchísima gente así y, y en, ese, en ese camino habrá mejores y peores como en todos los caminos ¿no? Siempre habrá mejores y peores y habrá quienes prefieran a unos, entre comillas, polémicos o, o incendiarios o el adjetivo que le quieras poner. Habrá unos mejores que otros y habrá siempre esa competencia de la que hablaba el ruso, que tenemos incluso Marquinho y yo como narradores. Pues sí tenemos claro. competencia, por supuesto, y tenemos que hacerla porque eso nos hace ser ser mejores, pero, pero estamos el que tiene que hablar aquí es el ruso
2: porque es el invitado No, pero yo te escucho Raúl porque, porque eres una voz autorizada, lo mismo Marco y tienen grandes conceptos sobre lo que es el periodismo deportivo Mira, eh, a mí con respecto a esto que, que no estamos preparados y demás a, a mí no me tocó ir a la escuela de, de comunicación o de periodismo no eh, a la universidad eh, traté de hacer o de leer lo más que podía sobre comunicación efectiva. Eh, me, me he chingado libros como Saber Escuchar, ¿no? Eh, uh -huh. eh, hay, hay varios, hay varios ahí que me prestó mi señora. Eh, y, y, y yo, al final de cuentas, siempre he buscado mejorar en lo que es la comunicación para poder comunicar lo que yo sé que es, y generalmente es de lo que hablo, que es el campo de juego. Lo que pasa en la cancha. Ahí sí estoy preparado. Cuando me dicen que no tengo preparación, me quiero matar, porque, a ver, yo hice el curso de entrenador eh, y me tomé esos, esos diplomaditos de que tú dices, bueno, no, si aportan mucho, porque me abrieron mucho la cabeza en, en muchos aspectos, sobre todo los de psicología del fútbol y del deporte, que, que a mí me gusta mucho el entender cómo trabaja la, la mente del futbolista, ¿no? Y, y todo esto es preparación, es preparación para comunicar claro. con fundamentos. Sobre algo que estamos hablando permanentemente. Ahora, si tú me dices, vas a hablar de política, claro, o vas a hablar de básquet, no sé nada. O sea, yo de básquet no sé nada. A mí me gusta LeBron y digo que LeBron es el mejor de la historia. La gente me quiere matar. Pero, pero yo lo digo desde un lugar de fanático, no de experto, porque de básquet no sé nada. Eh, cuando hablamos de fútbol, me siento muy preparado para poder explicar, hablar, para poder hablar frente a un entrenador y decirle, a ver, se equivocó aquí y esto lo hizo bien. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ah, no, sí, no, no. Está... O sea, ahí sí, en ese debate me siento muy capacitado porque lo estudié, eh, porque lo sigo analizando, lo sigo estudiando. No solamente veo los partidos, eh, sino que los observo, que es muy diferente, que los analizo. Y, y bueno, pues, es, es parte de mi trabajo. Digo, no, no tengo la, la formación en, eh, como comunicador, pero intenté perfeccionar esa parte para no flaquear ahí, para poder comunicar lo que yo sé que es el fútbol. Y después, eh, sobre, sobre la situación de, de cómo empecé, me gustaría contar, este. no sé sea, si tengo tiempo. Sí, eh, dos, adelante. ¿por? Porque a Pero, mí claro. mucha gente me dice: ¿Cómo llegaste? ¿Cómo, cómo lo hiciste? ¿Y, y quién, quién es tu padrino? ¿No? Bueno, eso es lo más, lo más eh, bajito que, que me tiran. Pero. Sí, 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 no. ¿A espera, quién te... Escúchame. A ver, no, no, no. Yo, yo lo que. Y Marco, bueno, está de testigo. ¿Cómo, ¿Cómo empecé yo allá en Guadalajara? ¿Cómo estábamos haciendo radio? ¿Y cómo me tocó ir a, a, a partidos a, a hacer el radio? que me invitaban a comentar, me invitaban, no me pagaban, ¿eh? me invitaban, y así le fui agarrando el gusto y así fui aprendiendo y fui viendo que, que me sentía cómodo en, en ese lugar. Eh, pero yo estuve tal vez un año o, o año y medio eh, yendo a programas, yendo a los partidos, haciendo eh, radio sobre todo, partidos del Atlas, sin ninguna paga, sin ninguna paga. Eh, de hecho, pagaba el estacionamiento del Estadio Jalisco, que salía como 100 baros, y, y cada 15 días ponía 100 baros, y más lo que me, me tocaba, eh, no sé, un refresco, lo que quisiera, ¿no? Eh, a mí no me pagaba en ese momento Televisa. Y, y un día me dicen, hay un, hay un debate sobre Chivas, ¿no quieres entrarle? ¿Conoces la actualidad de Chivas? Sí, y entré a Fútbol en Serio, ¿no? Entonces ahí Francisco Javier eh, nos entrevistó al Zul y Ledes Miami, y, y después del, del programa me dijeron si me animaba a entrar cada cada 15 días al programa, ¿no? O, o si me animaba a ir a, a la Ciudad de México tres o cuatro días y regresarme a Guadalajara. Y yo le, le comenté a Francisco que estaba dispuesto a, a, a irme a vivir a la Ciudad de México, a venirme aquí, si es que eh, había un proyecto serio para que yo trabajara ya para el canal. Y me dijo, ¿cómo no estás trabajando? ¿No te están pagando? Le digo, no, lo hago de, de onda. O sea, ni siquiera, digo ni siquiera me he preocupado por mejorar mi dicción ni nada, porque la verdad es que yo no, no tengo esto como, como parte de mi trabajo. Ni, digo, no, no lo siento así, me gusta y poco a poco he mejorado, digo, pero siento que todavía tengo mucho para dar. Y bueno, le comenté un poquito ahí y me dijo, ¿a poco no te están pagando nada? Le digo, nada, digo, de hecho me deben los estacionamientos de cada 15 días, le digo, pero lleva, lleva un año y medio así. Eh, uh -huh. cuando Francisco me dijo en aquel momento de, que, que estaba a cargo de TDN me dijo, bueno, nosotros te podemos traer aquí pero no hay mucha lana, le digo, mira, yo no quiero no estoy aquí por dinero, voy un año a México con mi familia, si me siento a gusto seguimos si no me siento a gusto no seguimos lo hacemos simplemente para probar y para ver qué tanto puedo mejorar, qué tanto te puedo dar y qué tanto me pueden dar ustedes en cuanto a aprendizaje y a, y a, lo, que, a lo que me gusta que es estar cerca del fútbol ¿no? entonces eh, en, aquel, en aquel año que fue el 2014 2014 al 2015 eh, justamente coincidió con Tomás Boy en, en Cruz Azul, y yo llevaba, yo le había prometido a, a Francisco Javier que me iba a quedar un año eh, para probar en, en el medio, y de repente eh, me llega el ofrecimiento por parte de, de Pablo Boy, que era su hermano, de, de, o que es su hermano de Tomás, de integrarme al cuerpo técnico de, de Tomás. Y, y yo lo analicé me, me, la verdad es que me calentó eso me, me calentó la cabeza, ir a Cruz Azul la, de, como auxiliar, ¿no? la, esa posibilidad pocas veces se da pero yo valoré mucho el lugar en donde estaba y, y no me moví de ese objetivo eh, finalmente me costó mucho tomar la decisión porque salí de mi casa pensando que iba a ir a hacer parte del cuerpo técnico de Tomás y cuando llegué con Pablo le dije que no, que no me podía ir, echar para atrás y que, que, que había hablado ya con Francisco Javier y que le había dado mi palabra y, y tenía ganas de ir al Mundial. Entonces me estaba probando, me estaba calando en el medio y quería, quería mejorar. Eh, me costó, me costó. No fue nada, nada fue gratis. ¿eh? Y tuve que dejar pasar oportunidades como esa para, para poder seguir aquí en, el, en, en los medios. Entonces mucha gente piensa que es fácil y que, que me presenté o que, que tengo un amigo y que me dijo vente para aquí, Ruso, y comenta. No, o sea, hay detrás un trabajo, hay detrás una planeación, un, una visión a futuro. Eh, una, elección importante, una elección importante porque yo cuando elegí eso yo quería ir al Mundial y a mí me dolió muchísimo decirle que no a, a Pablo a Pablo voy para, para formar parte de un equipo como Cruz Azul, ya estaba viviendo aquí yo no necesitaba nada más que cambiarme de, de lugar de entrenamiento, de salir de Miramontes a, a, a ir a, a la Noria pero, pero decidí quedarme en TDN porque eh, la verdad es que no solamente había dado mi palabra y yo soy muy respetuoso de eso eh, tenía un proyecto de ir al Mundial, ¿no? De ir a Rusia. Y estaba, pero con, con, con la mirada ahí, dije, no, si me salgo ahora, no voy a seguir avanzando, no voy a seguir progresando, y tal vez pueda llegar al Mundial, pero, pero ya voy a dejar el lugar en donde tal vez me dé la posibilidad, si sigo trabajando, de llegar al Mundial, ¿no? Entonces, eh, tomé esa decisión y no me arrepiento, no me arrepiento porque me tocó ir a Rusia, medio me colé ahí por la ventana, pero, pero me tocó, y fue una experiencia fantástica. Yo eh, no... Ninguna decisión que tomé anteriormente a ese día me arrepiento. Eh, y bueno, después del Mundial surgió la, la posibilidad de ir a Puebla y fue ahí cuando, cuando me decidí a ir, pero, pero he dejado cosas para estar aquí y, y lo quiero, o lo quería mencionar ahorita, porque no es fácil, ¿no? No es fácil y, y uno está entre la espada y la pared, a mí me jala la cancha, pero también esto que hago me apasiona, me gusta hablar de fútbol, de analizar, ver partidos, no solamente... Eh, ver el, el partido de tu equipo y del rival que viene, como me tocó en Puebla, sino también aquí es ver eh, un chingo de partidos ya no sé ni cuántos veo a la semana sí. pero ver, ver mucho fútbol eh, hacer análisis, brindarle a la gente la posibilidad de entender un poco más del deporte, de, del juego y bueno, eh, son, son cosas que uno que uno intenta hacer que a veces no se ven y que ahorita quería mencionarlo porque ya que estamos acá pues que la gente sepa,
0: ¿no? claro no, y, y por supuesto que se van. Es que eso, hoy este es el tema de, de, de me parece, el, el valor del exfutbolista. Por eso yo cuando decía hace, hace un rato que yo los veo mucho más comprometidos que otros, sin decir nombres que me han tocado durante todo, estos más de 20 años que llevo ya en la empresa, la verdad es que claro. eh, se, se nota. Y, y creo que se nota el aire, creo que se nota el programa, se notan las transmisiones. Y uno, uno también como compañero lo agradece, porque yo, yo también creo que nosotros aunque tengamos la escuela, no tenemos ganado nada en contra de ustedes, ni a favor, ni nada. O sea, esto es, esto es un trabajo complementario. Y el que quiera ser comentarista, o el que quiera ser narrador, el que quiera ser eh, presentador, host, como ahora se llama, etcétera no hay otra vía más que la preparación, o sea, punto, o sea, no, déjate de lado si, si fuiste un gran o peor, ¿no? hay quienes sí, por supuesto, tienen una ventaja, pero hay quienes no lo tenemos, y tenemos que trabajar, y tenemos que prepararnos, y tenemos que ser mejores día a día con nosotros mismos, y con nuestra propia competencia, ¿no? O sea, me parece fantástico, por eso la la idea de platicar contigo, Ruso, en este episodio del podcast. Al final, mira, qué bueno que no fuiste porque bueno, me no, a ver. Uno no sabe, le, uno no sabe. Mala, Tal vez, o sea,
2: un pequeño cambio hace una diferencia a veces, ¿no?
0: Eh, nunca sabe,
2: nunca sabe uno. Mira, eh, yo, yo admiro mucho lo que hacen ustedes. Cuando a mí me dicen, es que ustedes le roban el, el lugar a un mexicano eh, o le roban el lugar a un eh, salido de la carrera, un egresado de la carrera de comunicación que quiere estar ahí. A ver, lo que hacen ustedes, eh, periodistas, salidos de la carrera, eh, a, los que, a lo que hacemos nosotros, exfutbolistas, hay un mundo de diferencia. Si a mí me ponen a conducir un programa, pero, pero me meo al aire. Así, o sea, no, no podría, no podría porque no tengo ese feeling, no tengo esa capacidad de llevar, de, de manejar tiempos de picar a los, a, a, los, eh, a los que están en la mesa en el debate para, para que se agarren entre ellos yo tengo la, la, la posibilidad de opinar de algo que sé pero no tengo la capacidad que tienen ustedes para llevar un, un minuto a minuto de un partido, ¿no? o sea eso es, eh, me parece algo extraordinario que yo valoro mucho y que a mí me, me resulta admirable después cuando hablamos de fútbol podemos debatir y ahí sí, me siento en mi terreno pero hacemos cosas totalmente diferentes y hay, hay que aclarárselo a la gente que, que egresa de la carrera, porque piensan que eh, ellos podrían estar en el lugar en donde estoy yo, y, y yo hago algo diferente. Yo hablo, algo, hablo de algo que, que viví, que sé, que estudié, eh, pero, pero no podría hacer lo que hacen los egresados de la carrera, que de repente tienen tanta preparación para manejar un programa, para, para conducir, para narrar. Para... No, no, no. O sea, es, es realmente complicadísimo. Eh, pero bueno, hay que establecerlo y hay que mencionarlo porque la gente confunde. Y, y bueno, pues generalmente nos atacan como, como si nosotros estuviéramos usurpando un lugar. cuando claro. yo, creo, yo creo que el fútbol, el mismo fútbol y, y las mesas de debate necesitan diferentes puntos de vista. Es tan bueno que esté un exjugador que no fue entrenador como también un exentrenador, ¿no? si es que hay en también. una mesa, porque tiene otro punto de vista. ¿No? El, entrenador, el entrenador tiene que aguantar durante toda su carrera los caprichos de los jugadores, las desveladas de los jugadores las fiestas de los jugadores y nosotros tal vez como exjugadores que, que, bueno, a mí me tocó estar ya en un cuerpo técnico pero los que no estuvieron en un cuerpo técnico tal vez les tira más defender al jugador o dar el punto de vista generalmente del jugador y el entrenador te da otro punto de vista, el directivo cuando estuvo el calaco con nosotros en tu DN, hasta hace poquito, te daba un punto de vista y chocaba con, con lo que a veces pensábamos los que fuimos jugadores, eh, o sea, es, es diferente el punto de vista y eso enriquece todas las mesas, los debates, las charlas. La gente es la que sale ganando, ¿no?
0: Sí. Claro, es complementario, Yo siempre he dicho oh. esta parte es ¿Y complementario que, y la más, es, que Marquiño, es, un, es, es necesario. Un brad, un es necesario
1: ese punto de vista que da eh, en este también. caso el ruso y en, en muchos casos los mismos futbolistas tienen también diferencias en su sentir de, del juego. Entonces, yo pienso que es necesario. Y no quitan lugares de nada, ¿no? El que es capaz, el que se te preparó, el que estudió y, y tiene el talento. Eh, gente como Marco Cancino que narra, que conduce, que debate. Que, oye, pues es, es talento, nada más. O sea, eh, no, no no tiene que ver una cosa con... No, no quitan lugares, nadie quita lugares. Está quienes tienen que estar y punto. Pero así es se siente, mi, Raúl. Manera,
2: ¿eh? Así se siente. Y, y es como en el fútbol. Hay competencia. Como lo dijimos hace un rato, hay competencia. Yo veo la vida sí, como, claro. una, como una competencia permanente. Pones un negocio y compites con tu claro. negocios. O sea, estás en un, en un rubro determinado, eres doctor, eres, eh, no sé, bombero, el que sea, y compites por un lugar. En todos los claro. lugares estás compitiendo. Es así. Y nosotros también competimos. Finalmente competimos. Eh, es, es doloroso de repente porque eh, uno quisiera que hubiera lugar para todos, ¿no? pero a veces te dicen, ¿sabes qué, ruso? A ti te toca hacer este partido y sabes que no es el más relevante y a fulanito y a fulanito le toca hacer este partido. Ah, bueno, órale, ellos son importantes, se han ganado un lugar y, y órale, van. Pero yo les voy a competir y voy a tratar de mejorar y hacerlo lo mejor posible para entrar en el gusto de la gente y ganarme un lugar para hacer mejores partidos. Así siempre fui y, y así seré siempre en todos los aspectos de mi vida. Y así tienen que ser los jóvenes que están buscando un lugar. Más allá de, de, de si están o no tan preparados. Bueno, prepararse para buscar un lugar. Yo conté lo mío, cómo llegué a, a TDN, y justamente ayer lo conté en una entrevista también, porque el mensaje aquí es, eh, si quieren un lugar, pues búsquenlo, prepárense, eh, perseveren, trabajen, síganse preparando hasta que llegue la oportunidad, toquen puertas, busquen aquí y allá. O sea, realmente... Eh, hay que ceder muchas cosas al principio. Ustedes seguramente lo saben. No conozco completamente su historia, primero porque Raúl es viejísimo ya y, y tiene una historia larguísima. Y Marco, también conozco parte de su historia, pero no conozco tal vez sus inicios. ¿no? A veces sube fotos también cuando tenía pelo y es, es increíble. ¿no? Pero cada, cada uno de nosotros tenemos una historia y seguramente, ¿no? sin conocerla, es una historia de sacrificios, de un inicio, eh, a veces caminando sobre, sobre terreno ¿no? Panta, pantanoso, ¿no? O no sé cómo se diga, ¿no? o terrenos con, sobre piedras, ¿no? complicados, pero es así, hay que ceder muchas cosas al principio, a veces hacerlo incluso sin cobrar, porque pues, como dije yo, ¿no? un año y medio estuve yendo sin cobrar un peso y nunca pedí nada, porque yo sabía que me estaba preparando y que... Eh, estaba poco a poco encontrándole el gusto a esto y cuando menos lo esperé, apareció la oportunidad y la tomé, ¿no? Pero detrás había un trabajo, así como seguramente hubo en ustedes un trabajo y, y hubo eh, horas y horas de preparación y de ceder seguramente en muchos aspectos. Hoy los jóvenes quieren eh, el, el trabajo, el mejor trabajo, el mejor lugar, eh, el mejor, eh, la mejor paga y no se puede, todo cuesta en esta vida, todo cuesta y bueno, el que quiere... Eh, tiene que meterle pata y tiene que, que, que avanzar y que, que sortear todos este tipo de situaciones que, que nos complican, pero que finalmente el que sale adelante, ¿no? Sale en un mundo de, un mundo de gente, sale caminando descalzos en un lugar lleno de piedras. Algunos se quedan, algunos no quieren pasar, algunos sí pasan en puntitas y son los que terminan sacrificando muchas cosas, son los que llegan. Eh, eh, a mí lo que me molesta es la, el subestimar el trabajo de toda la gente que, que hoy está en claro. un lugar importante Está porque realmente se esforzó en algún momento y para llegar ahí son años y años y años de trabajo, algunos menos, algunos más, otros tienen talento innato, otros tienen que trabajar mucho. Es así como en todos los aspectos y así también es la televisión, pero que hay lugar, hay lugar, ¿eh? no me
0: queda duda. Sí, 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 de acuerdo, Ruso, la verdad es que es, es un largo tema, sí, es una sí, charla sí. muy agradable. Muy enriquecedora, me parece que la gente también de, del medio y a los que no, que nos, que nos escuchen, que nos han escrito, ahí, por ahí tenemos un episodio de cómo nos hicimos narradores. Sí, sí, sí. Entonces, sí. También, este, un clavado me han hecho 50 entrevistas y si no saben historia. Un poquito, Raúl, pero soy viejísimo. No. Pero está padre, la verdad es que es muy padre este negocio, este medio, sí llega a molestar muchas veces algunas cosas que pasan, pero no lo vamos a cambiar. O sea, no lo vamos a cambiar, ni, ni estamos aquí para colonizar, digo, compañeros, creo que no, no es así, no es, no es el, el objetivo ni la idea, sí, y por sí. eso esta charla ruso, de verdad, ojalá que la hayas disfrutado como nosotros, la gente que también la disfrute cuando le den play, y, y que se den cuenta que el analista, el comentarista, el exfutbolista, tiene su razón de ser, y hoy en día, los que están aquí en Corea. Sí, Tureño, muchas gracias la verdad eh, por, uno
2: por esas palabras. No sé si te estabas refiriendo a mí si te estabas refiriendo a mí con los chingones, pero yo me meto ahí, en la discusión. Sí, sí, sí. <risa> eh, yo, yo a ustedes claro. los considero de los mejores narradores, presentadores, o sea, realmente son muy completos y les agradezco que me hayan invitado, que hayan empezado en, en mí para, para platicar un poquito de, de esto. Y es un tema muy largo, como dicen, tiene muchas aristas, muchas situaciones. Ojalá que, que cada uno de los que esté escuchando esto entienda un poco de qué se trata y, y, y a qué va, el, el tener a un exfutbolista en, en una mesa de debate o en un, en un lugar, eh, en un medio de comunicación y que bueno, que también nos, nos tengan paciencia no estamos aprendiendo, eh, nos preparamos yo creo que todos los que estamos en TUDN por lo menos eh, los que conozco que estamos aquí tenemos esa ambición por ser mejor por competir y por, por cada quien eh, mejorar en, en los aspectos que tenemos que mejorar y, y lo vamos a seguir haciendo ¿eh? porque yo he notado eh, no solamente avances en mí, sino también en mis compañeros, que sé que se claro, preocupan claro. y que cada vez, cada vez lo hacen mejor. Yo a veces veo entrevistar a Marc Rosas y digo, este muchacho eh, entrevista como si, como si siempre lo hubiera hecho, ¿no? Con una facilidad. Y bueno, pues son, son de repente eh, dones que tienen algunos eh, exjugadores que tal vez no tuvieron esa preparación académica pero que hoy están también haciéndolo bien, ¿no? Y ni hablar de Kiki de, de Diosbaldo, bueno, eh, es, es, es completo lo que tenemos en TUDEN. Tenemos un gran equipo, ¿eh? Soy, yo estoy muy orgulloso, Sin duda. Orgulloso de estar, soy muy orgulloso de estar trabajando con ustedes y con todo el grupo de trabajo que tenemos en TUDEN. No, hombre, La verdad es que sí, mi
0: querido Rauliño, estuvo muy sabrosa en la charla de hoy. No, pero, pero claro, va no, como
1: no, no, no
0: Traigo choro, ¿no?
2: No, no, no. <risa> no pero
1: como un, placer, humo. un placer. Vende humo, pero también vende unas ideas fantásticas y. Y además este, puede dar pláticas motiv motivacionales sin lugar a dudas, ¿no? Y nosotros, y yo mismo, así como me dicen pinche viejos, ¿sí? también aprendo mucho de ustedes y de todas estas palabras que dijo el ruso. La verdad que este maravillosa la plática, Marquiño.
2: ¡Ey! A ver,
1: que la no se me ofenda sí, el viejito. Eh. ¡Ah, no! Que superadmiro, mi ¿eh?
2: <risas> Gracias, <risas> Miguel. Mucho partimos muy bien el micrófono cuando nos toca sí, estar sí, sí. sí, 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 la verdad es un placer un abrazo para los dos y para toda la gente que nos Te escucha
0: una, me quedo ruso. abrazo de regreso de verdad muchísimas gracias a todos ustedes que, que, que le dan play a, a este podcast dentro del área, Raúl Pérez, Marco Cancino y hoy con un gran invitado como lo no es el ruso Samo Hilni. y nos escuchamos pronto, la próxima semana, aquí andamos con más dentro del área gracias a todos